0: Olá, bem-vindos à série de podcast Smart Life Studio No podcast de hoje eu vou fazer menção de comentários e trechos do livro As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman Esse livro foi um best-seller do New York Times O que acontece com o amor depois do casamento? Essa é uma pergunta que pode tomar muitas dimensões. Ocorre casos em que pessoas se casam até três vezes e em todas elas, tudo é maravilhoso antes de se casarem. Mas, por alguma razão, depois do casamento, tudo desmorona. Todo amor que se pensava sentir pela outra pessoa acaba por se evaporar. e às vezes falamos até mesmo de pessoas muito inteligentes e que estão à frente de grandes business, grandes negócios, podendo ou não ter as mais elevadas formações do mundo acadêmico. Nesse livro, Gary fala inicialmente de um casal onde o otimismo de sua mulher foi uma das coisas que o atraíram nela. Mas, tempos depois... Ela era muito negativa e atacava seu caráter. No início, para ela, tudo o que ele fazia era maravilhoso. Assim que se casaram, porém, ele não parecia ser capaz de fazer mais nada. Por fim, ele perde seu amor e começa a se ressentir dela. Então, o interlocutor pergunta a Gary, ''O que acontece com o amor após o casamento?'' É a minha experiência comum? É por isso que temos tantos divórcios hoje em dia? Será que aqueles que não se divorciam aprendem a viver o vazio? Ou o amor realmente permanece vivo em alguns casamentos? Se for for esse o caso, como é possível? Essas perguntas são as mesmas que milhares de pessoas casadas e divorciadas fazem hoje em dia. O anseio pelo amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. Eu coloco aqui uma pergunta a vocês que que estão me ouvindo neste momento. Por que um casal que acabou de assistir a um seminário sobre comunicação conjugal recebeu brilhantes ideias e dicas sobre como desenvolver um melhor diálogo e ao voltar para o seu lar, se vê totalmente incapaz de pôr em prática as técnicas, dicas e ideias que foram demonstradas. O problema é que ignoramos uma verdade fundamental. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. É aqui que reside o problema, é bem nesse ponto em que todos praticamente caímos. Com formação acadêmica em antropologia, o autor Gary Chapman estudou linguística que identifica determinado número de grupos linguísticos principais. Japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego e assim por diante. Agora, vejam que curioso. A maioria de nós cresce falando a linguagem dos nossos pais e irmãos, nossa linguagem primária ou nativa. Mais tarde, aprendemos línguas ou idiomas adicionais e geralmente com maior esforço. Essas são nossas linguagens secundárias. A gente fala e entende bem melhor nossa linguagem materna. Ela nos faz sentir mais confortáveis. Quanto mais usarmos uma segunda língua, mais confortáveis nos sentiremos em conversar nela. Se se falarmos apenas nossa língua primária e nos encontrarmos com alguém, esse alguém que fala apenas a linguagem primária dele, que é diferente da nossa, o diálogo será limitado. Precisaremos confiar em gestos, grunhidos, desenhos ou encenações para expressar nossas ideias. A comunicação não existe mas ela é estranha e travada. Portanto, se quisermos estabelecer contato eficiente em diversas fronteiras culturais, é preciso aprender a linguagem daqueles com com quem desejamos nos comunicar. É a mesma coisa no âmbito amoroso. Sua linguagem emocional do amor e a de seu cônjuge podem ser diferentes quanto o chinês é do português. Por mais que você se esforce para expressar seu amor em português, se seu cônjuge só entende chinês, vocês nunca entenderão como amar um ao outro. Muitas vezes expressamos palavras de afirmação dizendo belas frases de amor e orgulho pela outra pessoa e com toda sinceridade. Mas ocorre que a outra pessoa não está entendendo essa linguagem porque sua compreensão está em outra linguagem, como, por exemplo, no comportamento e nem um pouco em belas afirmações. Não basta ser sincero, devemos nos dispor a aprender a linguagem do amor primária do outro se quisermos ser comunicadores eficientes de nosso amor. Gary conclui, depois de 30 anos de aconselhamento conjugal, que existem cinco linguagens emocionais do amor, cinco maneiras de as pessoas falarem e entenderem o amor emocional. Podem haver inúmeros dialetos, mas existem somente cinco linguagens básicas do amor. O importante é falar a linguagem de amor do seu cônjuge. Não podemos confiar em nossa linguagem nativa se nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que o cônjuge sinta o amor que tentamos comunicar, devemos expressá-lo na linguagem do amor primária dele. Bom, nesse ponto aqui, eu gostaria que você completasse essa frase, tá bem? Abre aspas. Haveria menos divórcios no mundo se as pessoas... Reticências... Fecha aspas.